0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olá, olá, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi.
1: Olá, pessoal, aqui é o Hamilton Costa.
0: Seguimos quarentenando e trabalhando para trazer informações que façam a diferença para quem atua no segmento de impressão. Não importa se você trabalha com papel, plástico, tecido, vinil, cartão, vidro, 3D ou qualquer outro suporte. Se for impressão, tem conteúdo de qualidade aqui no Ondas Impressas. Neste sexto episódio, o papo envolve o João Escortesi, escritor, editor, gráfico, livreiro, fundador do Grupo Escortesi e com a Cristina Simões, consultora especializada em gestão de pessoas. A gente vai começar com o Escortes, que no dia 3 de abril deu uma entrevista ao jornal da Globo falando sobre a dificuldade na obtenção de financiamento, tanto para capital de giro quanto para a folha de pagamento. Falando em folha de pagamento, a conversa segue com a Cristina Simões abordando o desafio que está sendo gerir pessoas no momento de tantas incertezas. E os problemas na obtenção de crédito não acontecem só aqui, né Hamilton?
1: Não, acontece em, em todos, os, na maior parte dos países da América Latina, que eu tenho conversado. Afinal, banco é banco em qualquer lugar, tá certo?
0: Verdade. Por aqui, entre as ações do governo para socorrer as empresas diante da pandemia, estão linhas de crédito com juros reduzidos para capital de giro e folha de pagamento para empresas com faturamento entre 300 mil e 10 milhões de reais por ano. O problema está na obtenção dessas linhas, como conta o João Escortez. João Escortez é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Regional São Paulo, e também vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, BTG. Oi, Escortez, tudo bom? Bom dia, bom dia, Milton, bom dia, Tânia.
1: Bom dia, João. João, conte para a gente. Resumidamente, você deu esse depoimento, como a gente já falou, no, no, na própria televisão e em vídeos que você gravou, e eu acho que isso é importante para um conhecimento geral, Quer dizer, como é que foi, como tem sido a sua experiência na busca por financiamento, você é uma empresa média e que está buscando essas linhas do governo, e você, de uma maneira muito especial, relatou essa questão que eu acho que serve de espelho para muita gente. Como é, como é que foi essa sua experiência? Como tem sido essa sua experiência nisso?
2: Primeiro, eu vou situar a minha empresa. É uma empresa de 38 anos com perto de 50 funcionários. CLT são 32. tá? Portanto, a indústria gráfica, eu tenho um pouco, o dobro da média nacional, que é de 10 funcionários. Eu vou dividir a, a sua pergunta, meu se ser me permitir, em duas respostas. Primeiro, eu quero falar sobre capital de giro e depois financiamento da folha. Financiamento da folha, ninguém está encontrando dificuldade. Eu, a informação que eu tenho é que até aí todo mundo conseguiu. Qual é o problema? Chama-se capital de giro. Eu mesmo aqui tive que pegar o meu capital de giro e transferir para a folha de pagamento. Você sabe que a indústria a editorial, a indústria gráfica, o tempo que se leva em produzir, e vender e comercializar e receber o resultado da sua comercialização, nós estamos falando aí de 120 ou 180 dias. Né? Na hora que você não tem mais esse capital de giro, você praticamente mata o seu negócio. Dificuldades. Primeiro, no meio entre governo e empresa, existe um negócio chamado banco. Então, não adianta o governo liberar dinheiro, crédito para as editoras ou as pequenas empresas se isso não é sem ter uma negociação com os bancos. Os bancos, vocês sabem, estão criando dificuldades. A informação que eu tenho, falando agora pela BibGraff, nós fizemos uma pesquisa. Aliás, a BibGraff está fazendo um trabalho muito interessante de conversar com cada um dos gráficos, né? E a pesquisa revelou que apenas um gráfico é, conseguiu refazer o seu capital de giro. E assim mesmo, tendo que oferecer imóveis, carros, máquinas, numa época tão difícil. Né? Cabe a crítica que lá atrás, quando os bancos precisaram, lá no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, Todos os bancos, a própria sociedade pagou e financiou essa situação periclitântica que passaram os bancos. Seria uma hora de devolver isso para a sociedade, mas a verdade é que os bancos estão colocando dificuldades, pedindo coisas absurdas. Eu vou falar da minha empresa porque é dela que eu tenho ciência do que aconteceu de fato. A minha empresa hoje não deve fundo de garantia, não deve é, INSS, não tem nenhuma ação trabalhista e ela tem a folha em dia. Portanto, uma empresa de 38, 38 anos, sadia. O que, que eles exigiram? Uma autorização da CETESB, né? segundo o meu KINAI. Só que a minha empresa, a minha gráfica, ela é toda digital, isso todo mundo sabe há muitos anos. E eu tenho, com a Canon, acho que é importante citar, um contrato onde ela se responsabiliza por tudo aquilo que pode ser tóxico, por tudo aquilo que pode ser prejudicial. Então, a própria Canon retira, entrega e da, da chamada logística reversa. Faz isso de uma forma muito justa e muito correta. Então, eu não tenho esse tipo de problema na empresa eu entreguei para a Caixa Econômica Federal esse documento, assinado pela Keno, onde dizia, de uma forma simples, que ela era responsável pela, pela política dos rejeitos é, reversos da, da, do que a gráfica produz. Eles simplesmente não aceitaram, porque lá diz que tinha que ser da CETES. Ora, a CETES está parada. Como é que eu posso... A parada, porque elas estão ficando em casa... Os
0: funcionários estão ah, lá, está certo? Você está dizendo para a gente, Cortés, que a burocracia, a quantidade de certidões que tem de ser apresentadas pode ser um outro problema? Quer dizer, além do contato, da dificuldade do contato, existe essa série de certidões que estão inviabilizando muito dos, das negociações? Pode
2: não, estão, com certeza. Veja bem, eu, eu fiz eu quis questão de situar primeiro a minha empresa para mostrar que ela não tem problema nenhum. Então, estão se pegando em bobagem. O que, que eu faria se eu estivesse do outro lado? Ok, esse documento é importante, reconhecemos. Então, você vai ter, depois que passar essa confusão toda, você tem seis meses para apresentar o documento. Ok, eu acho que está faltando uma coisa que a gente chama de simplicidade no relacionamento. Né? Nós não somos, nós, empresários, não somos bandidos. Então, isso nos obriga a segurar aqui 30, 40, 50 empregos caso de uma burocracia, uma bobagem, do qual eu já entreguei a documentação. Então, eu acho que há uma má vontade muito grande dos bancos. Né? Eu, eu vou citar uma coisa que aconteceu hoje, acho que é super atual. Eu acessei o site da plataforma do Banco do Brasil. Nós sabemos que o Banco do Brasil é peça importante dentro da estrutura de financiamento de capital de giro. Lá na bandeira fala de capital de giro e adiamento do pagamento de títulos. Nossa, eu achei, puxa, que legal, saiu, né? Quem sabe eu vou encontrar. Eu cliquei, para surpresa minha, isso vai apenas reforçar o que eu já estou falando. Eu encontrei a seguinte mensagem. Em breve, à sua disposição. Gente, nós estamos há 45 dias. Yes. Em breve. Ora, eu, eu, eu mexo com literatura. A palavra em breve é uma palavra muito perigosa. Quando? É. Depois que todas as empresas quebrarem Eu também tenho algumas informações Lamentavelmente, vários empresários estão jogando jogando toalha E isso é muito triste Era uma hora que nós deveríamos, Tânia e Hamilton Aceitar o confinamento social, ele é importante Mas nós tínhamos que estar pronto para começar a crescer Na hora que as coisas voltassem, teoricamente, ao normal Eu continuo acreditando que o contato humano corpo a corpo é muito importante e nós vamos voltar a isso. Além disso, João,
1: você tem um problema que não é o seu, evidente, mas até no setor gráfico ainda você tem gráficas pequenas, lojas, etc., que muitas não chegam até o faturamento mínimo que se exige para esse tipo de financiamento, ainda que não se esteja conseguindo, pessoal que fatura até 300 mil reais ou próximo disso, tá certo? Você é um líder setorial, você lida com vários empresários, as empresas, etc. Que recomendação a gente podia dar para esse pessoal?
2: O empresário brasileiro, ele, ele é um dos melhores do mundo. Ele é renitente, teimoso e ele construiu aquilo que é o seu negócio com muito amor, com muito carinho. Eu acho que o que nós precisamos é negociar com o intermediário. O governo precisa fazer com que os bancos, porque todo o dinheiro para qualquer empresa, chega via bancos. Isso precisa ser negociado. E diminuir essa obrigatoriedade de você ter que dar seu apartamento, sua casa de campo, ou sei lá o mais o que, o seu carro. Eu recebi de um, da, da Caixa Econômica Federal a solicitação de que meu carro entrasse como garantia. Eu negaria, como neguei de fato. Então, o que, é que eu recomendo? Primeiro, pressionar. Nós precisamos colocar a verdade... Porque por trás de tudo isso existe um negócio muito importante chamado emprego. A, a, a indústria gráfica, Milton e Tânia, vocês sabem disso, é uma mão de obra especializada. Você não acha da noite para o dia. Não uhum. adianta você botar um anúncio: estou procurando um capista, um ilustrador, estou procurando um impressor de máquina offset ou digital. Esse profissional existe e ele é responsável por parte da produção. Você não pode perder os empregos. E também outra crítica forte ao governo é o problema dos correios. No mundo inteiro os correios baixaram o preço e aceleraram o seu serviço. Eu vi até uma, uma, uma adolescente falou: vou pela primeira vez na minha vida escrever uma carta para minha avó <risos> no papel. Eu falei: puxa que bacana! E o Correio Brasileiro fez exatamente o subiu o preços e tirou os subsídios para remessa dos livros. Não adianta você deixar as pessoas em casa com internet, com televisão e sem o conhecimento, sem a sabedoria sem a possibilidade de se aperfeiçoar de, de melhorar o livro é o descanso do computador o livro é o descanso de você ficar plugado 24 horas
0: tá certo. Só, só então deixando como uma mensagem final o que você recomendaria então para o gráfico é continuar pressionando entrar em contato, continuar pressionando as instituições financeiras eu acho
2: que é a hora das associações. Eu vou citar o gráfico, qual eu sou vice-presidente, está fazendo um trabalho maravilhoso. É lá que eu estou buscando informação. Porque não adianta você pressionar sozinho. Eu não posso contar o, meu, é, contar o meu drama pessoal, mas eu posso, através da associação, pressionar. Nós somos 18 mil gráficos no Brasil e representamos quase 200 mil trabalhadores. Isso sim, isso é pressão, né? e fazer com que o governo entenda que o problema não está em dizer que estou liberando bilhão ou liberando trilhão. O problema está em que esse dinheiro que o governo está dizendo que está à disposição Saia dos bancos e chegue até onde ele deve chegar. Obrigado e parabéns pelo programa, eu não tive oportunidade ainda. Eu sei que é um verdadeiro sucesso o programa de vocês. <risos> Obrigado,
0: Cortés. Obrigado, Obrigado, Cortés. E eu quero aproveitar para as pessoas que quiserem conversar com você diretamente, para você falar das suas redes sociais, onde o pessoal te encontra.
2: Bom, Facebook, né? O João Cortés, eu estou também no Estragado. <risos> também podem me achar mas como o João Escortes
0: eu... o, o Instagram está como o João Escortes ok
2: mas eu sou muito fã e eu tenho os meus sites, é muito fácil se você digitar a palavra Escortes você vai achar nós temos 18 sites na internet nós temos loja. está
0: ah, ótimo Escortes, obrigada. obrigada pela sua participação
1: prazer te ouvir João um grande abraço
0: Uma das condicionantes para a obtenção do financiamento para a folha de pagamento oferecida pelo governo é a empresa não demitir por dois meses os empregados com salários financiados. Para milhares de empresas do universo da impressão, a manutenção dos empregos é um desafio imenso, que pode ser encarado sob dois aspectos o lado social e humano, da manutenção da renda de uma família e o lado prático da própria empresa. Afinal, perder uma pessoa-chave pode comprometer toda a operação no médio prazo. Não é, Cristina? Tudo bom com você?
3: Olá, Tânia, Milton. tudo bem? <risos> em quarentena também, fazendo Quarenta. com nós. Prazer Prazer aqui com
0: vocês. <risos> Joia, todo mundo em quarentena. E Cris, conta pra gente... Como lidar com sentimentos tão naturais neste momento, como insegurança, medo, angústia? Isso dentro do universo corporativo e agora dentro das casas, né? O universo corporativo foi transferido para as casas, para as nossas casas.
3: Como lidar com isso? A primeira coisa, Tânia, é você entrar em contato, né? assumir, identificar qual é o seu sentimento o que, que você está sentindo. É, depois que você é, tem muito da inteligência emocional, né? depois que você identifica o seu sentimento, é encontrar a maneira como é, o, o que te faz tranquilizar nesse sentimento. Por vezes são medidas que você pode tomar, por vezes é alguma distração... Né, e, enfim, é você saber que tá sentindo isso, entrar em contato com esse sentimento e buscar uma resposta que te acalme nesse momento, que acalente um pouco esses monte de impressões, sentimentos e sensações.
0: Isso pode ser, por exemplo, parar um pouco de ouvir notícias sobre o que tá acontecendo, ou pode ser fazer uma meditação ou ler um livro. Quer dizer, é isso mesmo? São essas medidas É isso que a mesmo.
3: Gente... Entendi. Isso mesmo, a critério de cada um, eu, eu tenho o hábito de ler o um livro, eu adoro ler, uhum. eu, eu leio tudo, e agora tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de gastar energia, tem gente que brinca com cachorro, tem gente que é, reflete, e, e tem gente que continua na internet buscando informação, então é, é, é se conhecer. Isso é que é importante, estou com medo, estou com medo de quê? Por que, que eu estou com esse medo? Aonde que está impactando? E como eu consigo enfrentar esse medo e, e, e não mascarar o sentimento? Né? Não posso chamar medo de tristeza. Medo é medo, tristeza é tristeza, para a gente poder enfrentar, né? Entendi. Às
1: vezes a gente se confunde nisso, né Cris? Mas, enfim, no webinar recente que vocês fizeram há poucos dias lá com a BTG, você destacou que a transparência é chave na relação com os colaboradores, especialmente nesse período. Mas quando o gestor o empresário não sabe exatamente o que fazer, até pela insegurança dele por todo esse choque nesse momento, ele tem que dizer isso claramente para os funcionários? O que, é que você sugere?
3: Pensa, Milton, que não saber o que fazer por conta do cenário incerto é uma realidade para todo mundo. Eu acredito que os colaboradores, as equipes, em todos os níveis, elas, elas sabem que é difícil saber o que fazer. O que o gestor de líderes, eu acredito, devem fazer é deixar isso claro, mas tem o um norte, o que a empresa dele vai fazer? Como é que ele vai enfrentar essa incerteza? O que, que já está sendo feito? O que ela espera desses colaboradores? Como ela espera que eles se sintam, né? ela a liderança, eles se sintam nesse momento? Então, diálogo. Você fala bastante, né, Milton? Tânia também sobre o diálogo, a comunicação, a transparência nesse ato. Não adianta... Agora você dizer que sabe tudo, ninguém espera um herói agora, espera uma solução para o vírus. É nesse sentido, sabe, de ter um rumo, por isso que dentro dessa transparência a gente fala um bocado de lidar com medo, de ter coragem para que você tenha racionalidade e encontrar uma saída para ter o que comunicar. Agora espalhar o medo, acirrar a insegurança que não é válido. Entendi. E também ficar em silêncio e não conversar com as
0: equipes. E aí puxo o gancho para a minha pergunta seguinte. Como manter a equipe coesa no momento em que você tem os turnos alterados, gente trabalhando em outro turno, gente trabalhando em casa? Então, como manter a equipe coesa no momento em que tá, todas as rotinas foram alteradas?
3: A principal coisa, gente, é a Comunicação. Eu tenho eu, vários meios de me comunicar, né? eu posso falar pelo WhatsApp, eu posso falar por telefone, eu posso falar por várias plataformas, posso reunir, fazer uma, uma conferência com as pessoas, reunir pra, no final da tarde para dar uma boa tarde, então é, é não deixar que cada um se isole, porque imagina, Tânia, a volta... Como é que você se adapta a tudo isso novamente? Então, eu vejo algumas iniciativas legais. É, teve uma empresa que me mandou, é, cliente minha que me mandou uma ação que eles fizeram, que é todo mundo postar, fazer um álbum das fotos de momentos que eles viveram juntos, ficaram juntos, os treinamentos, as reuniões. Tem outros que jogam bingo no final da tarde, no início da manhã. <risos> Verdade! <risos> É super legal, Não.
2: né? Pra que... Uma
3: boa ideia. É super legal. Então, a gente, eu, eu, quando alguém me pergunta, eu sempre falo, gente, vamos, é, vamos trazer muita informação, muita comunicação, conhecer sempre os resultados. É, em vez de eu estar avaliando ou medindo, ou acompanhando o desempenho presencialmente, eu vou fazer isso de forma... A, a distância remota. de forma digital, remota. Mas eu tenho que fazer, né? Eu, eu tenho que manter a mesma relação remota que eu mantinha presencialmente. Ah, e, e ter mais momentos de descontração, porque ninguém vê ninguém, né? Então, afora, a o, o sufoco de você ficar em quarentena... É com toda a família, cachorro, esposa, marido, filho, né? É uma confusão, isso. ninguém estava acostumado a isso. Então, esse convívio é, profissional pelos meios remotos é, são fundamentais. A saída... E a única saída, de verdade, é comunicação. Comunique-se sempre, mantenha uma rotina, estabeleça os horários de fazer a cobrança ou acompanhamento dos resultados, crie uhum. duas ações por semana mais descontraídas, converse uhum. todos os dias com todos que estão em home office uhum. e identifique o sentimento dessas pessoas. É importante.
1: Perfeito. Maravilha. Cris, para muitas empresas, infelizmente, em função de não ter faturamento, não ter renda, o que de é faturamento e ajuste de custos, ele tem que despedir pessoas, né? Não que o empresário que está na sua luta do dia a dia já não tenha feito isso não tenha sido obrigado a fazer isso, mas eu acho que esse é o momento ainda um pouco mais complicado, né até pela insegurança geral que afeta a todos. tá certo Como proceder nesse momento em relação, inclusive, aos que ficam? Quer dizer, esses que você tem que tirar e principalmente com os que ficam, como manter esse, esse, essa moral, tá certo?
3: A tomada de decisão para desligar ela tem que ser mesmo em última instância. Eu, eu já usei todos os recursos do governo, sejam eles fiscais, trabalhistas, eu já fiz de tudo e não consegui. Então, tem que ser transparente e desligar essas pessoas. Vai dar dor? Vai! Não, não tem como, ninguém gosta de desligar ninguém. Por menos que você queira fazer isso, você vai ter que lidar com esse sentimento. Eu tenho que ter essa coragem, eu tenho que tomar essa decisão e eu tenho que desligar. Transparência, cuidado, é, carinho, portas abertas é fundamental para esse colaborador que está sendo desligado. Sempre falando de pessoas que contribuem. Né? Eu acho que isso é importante. E para os que ficam, Hamilton, eu, eu acho que não é só por conta das demissões, não. Eu tenho a impressão, e pelo que eu venho conversando com as pessoas, é que isso já mudou radicalmente o modo de viver, de ser, de cada um. A reintegração no trabalho, e afirmo que vai ser uma reintegração, é, ela vai vir cheia de emoções. A emoção do medo, né? esse, esse sentimento do medo, que é um sentimento que bloqueia pessoas, em que a gente não usa mais a criatividade, não usa mais a inovação, você não quer errar, você fica numa rotina, às vezes, até um pouco cega. E, por outro lado, a euforia de estar chegando, nada disso favorece a produtividade. Eu acho que o caminho dos, dos encontros presenciais, dos treinamentos, do retorno ao trabalho vai ser bem marcado por diálogos, conversas, treinamentos, palestras é né? é. e, e um ou outro evento que, de alguma maneira, a gente vai ter que, que celebrar a volta à rotina, apesar de todo o sufoco que a gente está passando. Cris, a gente falou bastante do ponto
0: de vista do gestor, né? As decisões que o gestor tem que tomar, que o líder tem. as coisas que o líder tem que fazer. Mas e do ponto de vista do colaborador, né? Que está lá na sua casa tendo de dar conta de várias tarefas que ele fazia, ou então ele está num turno totalmente alterado, que ele não está acostumado, ou levantando uma ainda mais cedo, ou sabe, mudou toda a rotina dele, ou está em férias em casa não sabendo né, mais ou menos como lidar com essas férias, cheias, né, com a casa cheia, tendo se adaptar no home office... Como manter o foco e não entrar em desespero? Como, como, como lidar com tudo isso? Se é que né, você tem alguma dica para dar para o pessoal.
3: Tânia e Hamilton, é, mais do que nunca, acho que a palavra-chave é a rotina. Cria uma agenda... Sim. Cria uma rotina, eu não acho, eu tenho certeza, isso é indicado por todos os especialistas, é indicado até quando você entra em férias ou quando você pega uma licença médica, cria uma rotina. Horário de trabalho é horário de trabalho, horário de conversar com a família é horário de conversar, horário de brincar com os filhos, pega seu dia, igual como você faz no trabalho presencial, você entra e compõe uma agenda do dia, faça essa agenda do dia todos os dias. É... Humor, você trazer um pouco de humor, muita paciência e, e se adaptar. A gente precisa é. entender que isso é um fato. Aham. É um fato. E que a gente tem que se adaptar a essa nova rotina e tirar o melhor que você pode tirar dela. Tem coisas incríveis, conviver com o seu filho, é, poder eu acordo mais cedo, mas em compensação, se eu mantenho o foco, criei a rotina, eu sou mais produtivo, eu produzo resultado com muito mais facilidade, de forma concentrada, e são coisas que fazem bem para as emoções, para o coração, para o bem-estar, e principalmente para o cérebro, né? A gente está sendo útil num momento difícil, então eu creio que manter a rotina é a única saída.
0: Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Paté. Cris, muito legal, infelizmente o nosso tempo é curto, né? não é programa de televisão, não é um programa de rádio, mas a gente procura se concentrar no espaço de tempo. Eu ficaria conversando, tenho certeza que a Tânia também, ficaremos conversando com você aqui uma tarde inteira, tá certo? foi muito legal poder estar em contato com você, sua participação, suas respostas eu continuo te admirando, viu, Cris? Obrigado.
3: Ah, é recíproco. Aos dois. É.
0: <risos> Cris, o papo foi ótimo. Super obrigada. E, pessoal, não deixe de seguir o nosso canal no seu agregador de podcast preferido. É só clicar no botão Seguir e você vai ser avisado sempre que um novo episódio for lançado. Acompanhe o Ondas Impressas também no Instagram, no LinkedIn e mande sugestões pelo ondasimpressaspodcast.gmail.com
1: abraços a todos
0: beijos e até o próximo Ondas Impressas